0: Luiz Alfredo Garavito Cubilos nasceu em 25 de janeiro de 1957 em Genova, na Colômbia. Ele era o mais velho de sete irmãos e foi criado em um Western também na Colômbia. A mãe do Luiz era uma garota de programa e ela foi espancada e abusada por seu pai. Seu pai era alcoólatra e teria forçado Luiz a cuidar de sua mãe enquanto ela tinha relações com os clientes. Durante sua infância, Luiz sofreu abusos físicos e sexuais do seu pai e foi repetidamente abusado por dois vizinhos. Segundo ele, seus irmãos também sofreram abusos do pai. Aos 16 anos, ele conseguiu fugir de casa em busca de uma vida melhor. Porém, ele não conseguiu a segurança que ele buscava. Ele acabou se deparando com um pedófilo que prometeu comida e abrigo para ele. Mas, na verdade, o homem o levou para sua casa, um lugar onde crianças eram disponibilizadas para abuso com pedófilo. Ele conseguiu fugir e se juntou a uma gangue, viajando pelo país e aceitando qualquer trabalho que aparecesse. Ele começou trabalhando como balconista e depois se tornou vendedor. Ele vendia cartões de oração e ícones religiosos. Os seus abusos na infância levaram a problemas com álcool e saúde mental na vida adulta. Ele tentou tirar a própria vida pelo menos uma vez e ficou sob cuidados psiquiátricos por cinco anos. Ele tinha uma namorada que tinha um filho pequeno... E os dois se davam muito bem, ele os tratava com carinho. Amigos disseram que ele era muito gentil, mas temperamental. Até que em 1992, crianças começaram a desaparecer das ruas da Colômbia em uma taxa alarmante. Devido à guerra civil que acontecia no país desde o final dos anos 1960, a violência era uma realidade e várias das crianças que desapareciam eram pobres, viviam nas ruas ou eram órfãs. Seus desaparecimentos não levantavam preocupações imediatas por parte das autoridades. Não haviam relatórios policiais relacionados aos desaparecimentos dessas crianças, já que a violência era rotina no país e muitas pessoas morriam todos os dias. A polícia também não buscava a correlação que esses desaparecimentos poderiam ter entre si. Entretanto, vários corpos começaram a aparecer em diferentes lugares do país. No dia 8 de junho de 1996, um menino desapareceu em Boiaca, então a mãe dele começou a procurar por ele, e aí ela descobriu que um dos últimos lugares que ele foi visto foi dentro de uma loja, e que tinha um homem com ele, que esse homem estava comprando doces para ele e para outras crianças. O Luiz foi identificado como esse homem que estava comprando os doces para as crianças, e aí ele foi levado pela polícia e interrogado. Ele disse que realmente tinha comprado doces para as crianças, mas que depois disso tinha deixado as crianças sozinhas... Então, ele foi liberado e aí, cinco dias depois, o corpo do menino desaparecido foi encontrado. Só que aí, no ano seguinte, em 1997, foi encontrado uma cova gigante com 27 corpos dentro e os corpos tinham sinais graves de violência, então a polícia decidiu começar uma investigação. Em fevereiro de 1998, foram encontrados os corpos de duas crianças em Genoa... Ao lado dos corpos tinha uma faca grande e também tinha um bilhete que tinha um endereço. No dia seguinte, a poucos quilômetros dali, encontraram mais um corpo de uma terceira criança. Todas as vítimas estavam com as mãos amarradas e haviam sinais de abuso. O pescoço das vítimas havia sido cortado e também tinham vários ferimentos por todo o corpo. Em alguns casos, a genitália da vítima era cortada e colocada dentro da boca dela. O detetive Aldemar Duran estava investigando o caso ele decidiu ir até aquele endereço que estava marcado no bilhete. Chegando lá, quem atendeu foi uma mulher que tinha namorado o Luiz por alguns anos. E aí ela disse para o detetive que ela não via ele há muito tempo, que eles já tinham terminado, mas que tinham alguns itens que ele deixou lá na casa dela. Então, ela deu uma caixa para o detetive com vários itens do Luiz. Na caixa haviam diversos itens, como fotos do Luiz e fotos de meninos, cartões, recibos, blocos de anotações com detalhes e algumas outras coisas. Um desses recibos era de uma transferência bancária. O detetive investigou o recibo e descobriu mais caixas e bolsas que pertenciam a Luiz. Nesses pertences haviam bilhetes de ônibus e de loteria, uma corda de nylon, recortes de jornais, lâminas e lubrificantes. Em janeiro de 1999, quase um ano depois, outra cova gigantesca com 25 corpos de crianças foi encontrada. Nessa cova haviam 13 evidências deixadas para trás. Essas evidências consistiam em roupas íntimas, licor, um par de óculos queimados, lubrificantes, sapatos e uma carteira com dinheiro dentro. O Carlos Herrmann, que é investigador forense, analisou as evidências e começou a ter uma imagem mais clara do culpado. Os sapatos tinham um desgaste irregular, o que demonstrava que eram maiores do que o pé de quem os usava, e aparentemente o assassino mancava. O dinheiro na carteira indicava que ele viajava bastante, havia inclusive dinheiro até do Equador. O dono dos óculos dobrou as armações para permitir que se encaixassem melhor em suas orelhas não simétricas. E a prescrição da lente usada era específica para uma doença que ocorre em pessoas com idades entre 40 e 60 anos. As autoridades começaram a acreditar que apenas um assassino era o responsável. E ele não parecia ser muito esperto, porque ele assumia muitos riscos em seus crimes, deixando uma quantidade significativa de evidências para trás eles começam a se referir ao assassino como La Bestia, ou em tradução seria o um monstro, por conta da selvageria dos seus crimes. Identificar os corpos das vítimas era um desafio, os restos de ossos tornavam a identificação através de impressões digitais impossível e não foram encontrados históricos nas arcadas dentárias. A única opção real nesse caso eram as reconstruções faciais. E para isso, a polícia buscou a ajuda do Frank Bender, que é um artista forense, inclusive ele fez a reconstrução facial do John List, que é um caso que eu já contei aqui no canal. É um dos casos que eu mais gosto, porque toda a investigação é muito incrível, então eu vou deixar para vocês aqui em cima, para quem ainda não assistiu, ou para quem quiser assistir de novo para relembrar. Então, o mesmo artista forense foi chamado. Eles também chamaram o Mário Arthur Dunhag, que também é um artista forense, para ajudar fazer a reconstrução facial de crianças é ainda mais difícil do que adultos então eles juntos começaram e conseguiram fazer de quatro crianças que foram identificadas com o sucesso e conforme a investigação progredia as autoridades conseguiram chegar no modus operandi né, do serial killer, do monstro como era chamado, e várias pessoas disseram que na verdade ele usava vários disfarces para atrair as crianças, então além de se vestir o padre, ele também dizia que ele era professor artista de rua, fazendeiro até traficante de drogas, ele sempre tem tentava achar uma desculpa para atrair as crianças e ganhar a confiança delas. O detetive Aldemar estava investigando a morte de três crianças desde 1996, e aí ele decidiu juntar alguns arquivos desde 1992 e 1998 de casos que tivessem agressões contra crianças. Ele encontrou vítimas que sofreram agressões com características similares, como a posição dos corpos e as fibras encontradas com eles, e ele sabia que deveria existir uma conexão com os outros corpos encontrados. O Aldemar se disfarçou de morador de rua e foi para as ruas na esperança de conseguir alguma pista ou dicas que pudessem ajudar na identificação do monstro. Ele viajou para Bogotá para pesquisar alguns assassinos que tinham acontecido no local, e ele encontrou um arquivo com o nome Reinaldo Delgado, um menino de 12 anos que foi assassinado em 1996. A posição do seu corpo com as mãos amarradas e quase sem a cabeça mostrava muita similaridade com os casos que eles estavam investigando. Testemunhas em já viram o menino com um homem estranho antes dele desaparecer. O promotor Fernando Aya estava tentando descobrir como o monstro havia conseguido mover aqueles corpos sem ser visto e mandou seus homens irem até a cena do crime. Ele precisava entender o porquê que ninguém reclamou sobre o cheiro dos corpos ou como o um assassino conseguiu colocá-los no local sem ser visto. As grandes covas ficavam em áreas muito movimentadas, então não fazia sentido que ninguém tivesse visto nada. Então a polícia decidiu preparar uma vigilância 24 horas para acompanhar as movimentações das pessoas próximas ao local. De uma torre alta, Fernando Aya e sua equipe observavam os zeladores do terreno que faziam patrulhas a cavalo. A vegetação era densa, dificultando a passagem pelo meio dela. E era por isso que os zeladores precisavam andar pelo local a cavalo e não tinham conhecimento dos crimes que aconteceram ali. Então agora os detetives Fernando Aya e Aldemar Duran estavam atrás do serial killer O Monstro. Até que no dia 22 de abril de 1999, Ivan Sabogal, de 12 anos, saiu de casa para vender bilhetes de loteria nas ruas. Ele não voltou para casa no horário que deveria, então a mãe dele começou a ficar preocupada, foi até a delegacia, relatou o desaparecimento. Algumas horas depois, a polícia recebe uma ligação de uma pessoa de uma loja de carros, dizendo que o um menino entrou lá dizendo que tinha sido sequestrado e que o um morador de rua tinha salvado ele, tinha ouvido os gritos e ajudado ele. É, a polícia foi até lá, o menino era o Ivan e aí eles começaram a fazer uma busca, mas não encontraram o sequestrador. Então eles estavam voltando para a delegacia, estavam levando o menino junto, né, o Ivan, até que no meio do caminho ele apontou para um homem na rua dizendo que aquele homem era o sequestrador a polícia parou o carro imediatamente e prendeu o homem que disse que seu nome era Bonofácio Moreno Liscado. A aparência do homem era muito similar à do monstro né, que as testemunhas tinham relatado. Além disso, ele tinha 42 anos, ele andava mancando e também usava óculos. Então, a polícia tinha quase certeza absoluta que eles tinham acabado de prender o monstro, mas eles precisavam de provas. Eles também decidiram fazer exames de vista no suspeito para ver se realmente ia bater com o que eles tinham de evidências, mas para que ele não suspeitasse, eles fizeram com todos os presos. Então, enquanto ele estava lá fazendo esses exames de vista, a polícia foi e começou a procurar pelo celular dele para ver se eles encontravam alguma prova, alguma coisa que ajudasse na investigação e também foram até o quarto que ele estava dormindo na prisão e pegaram alguns fios de cabelo do travesseiro dele. Então, agora que eles tinham o DNA dele, conseguiram ligar ele ao sequestro. E através do exame né, que foi feito de vista, eles descobriram que ele tinha o mesmo problema de vista que o assassino. Eles também tinham conseguido pegar vários números no celular dele, eles ligaram para esses números. E eram pessoas que estavam dizendo ser amigos de Luiz Garavito, mas ninguém citou o nome Bonofácio. Foi nesse momento que eles perceberam que ele estava usando um nome que não era dele, o nome dele não era Bonofácio, e sim Luiz... Então, eles começaram a interrogá-lo... Em relação à morte do Reinaldo Delgado em 1996... Então, quem interrogou ele primeiro foi o detetive Aldemar Duran... E aí, nesse momento, ele decidiu não contar para ele que eles já sabiam que ele estava mentindo sobre a identidade dele, então ele não falou nada e começou o interrogatório... O Louis simplesmente não confessava nenhum dos crimes, nenhum dos assassinatos, não confessava nada. E aí as horas foram passando ao todo, foram 18 horas até que ele finalmente começasse a falar. E foi aí que ele admitiu ter assassinado 140 garotos. Ele disse que em alguns casos ele era muito cuidadoso na hora de escolher uma vítima que ele abordava oferecendo dinheiro, doces... Ele disse que em outros casos ele era completamente descuidado e abordava as crianças em ruas lotadas de pessoas. Ele disse que procurava atrair crianças das quais as pessoas não sentiriam falta, então moradores de rua, órfãos... Ele disse que essas crianças eram mais fáceis de atrair. Ele disse que uma vez que ele tivesse a vítima sob controle, ele começava a fazer caminhadas muito longas até que a criança ficasse exausta e não fosse resistir a qualquer coisa que ele fosse fazer. E que durante a caminhada ele ficava incentivando a criança a contar tudo sobre a vida dela, qualquer coisa... É, que pudesse meio que fazer com que a criança se sentisse confortável com ele, criasse uma confiança nele. Ele despia as vítimas, torturava, abusava e os matava. O Luiz era um sádico sexual. Em todas as suas vítimas, haviam sinais brutais de abuso. Ele foi acusado do assassinato de um total de 172 crianças, mas ele foi considerado culpado por 138. Ele confessou ter matado 186 e ter abusado de pelo menos 200. Suas vítimas vieram de 54 cidades diferentes e a maioria dos assassinatos aconteceram perto de Pereira. Em 2001, ele foi sentenciado a 1.853 anos e 9 dias de prisão. A sentença mais longa na história do país. Ele alegou que estava bêbado no momento em que cometia os crimes e que seu corpo era tomado por um ser superior. Entretanto, na época, a lei colombiana limitava o encarceramento máximo a 40 anos de prisão. Mais tarde, essa lei mudou, aumentando o tempo para 60 anos no máximo. Ele estava numa prisão de segurança máxima em Vale do Par, no departamento de César, na costa caribenha do país. Luiz teria escolhido suas vítimas em 11 dos 32 departamentos da Colômbia. Além dos assassinatos na Colômbia, ele teria assassinado dois meninos equatorianos. Ele estabeleceu um acordo com a polícia de que se ele ajudasse a encontrar mais vítimas, ele seria mantido separado do resto dos presos para sua própria segurança. Por conta dessa ajuda que Luiz deu à polícia, sua pena foi diminuída para 22 anos. O Luiz é paranoico e tem medo de ser envenenado, então ele só aceita comida e bebida de funcionários da prisão em quem ele confia. Os guardas que cuidam dele dizem que ele é positivo, respeitoso e uma pessoa calma. Ele se tornou elegível para a liberdade condicional em 2021, mas as famílias das vítimas lutaram para que ele não fosse libertado. A mídia local nomeou Luiz Garavito como o pior seria o killer do mundo, devido à quantidade de vítimas que ele fez. O número real de vítimas ninguém sabe, ele sempre falava um número diferente, ele já alegou ter matado mais de 400 meninos. Ainda em 2021, o Instituto Penitenciário e Prisional Nacional, que é responsável pelas prisões no país, pediu a um juiz que ele considerasse a liberdade condicional para Luiz Garavito, porque ele apresentou bom comportamento no tempo em que esteve preso. Essa alegação de que Luiz manteve um bom comportamento na prisão veio de uma carta do diretor da prisão, César Fernando Caraballo Quiroga. Ele emitiu essa carta às autoridades do país, juntamente com outros documentos para garantir a libertação do Luiz. A carta do diretor da prisão teria sido emitida em maio de 2021. O escritório da primeira vara de execução de penas e medidas de segurança do Circuito de Vale do par explicou que o Luiz já havia pago 3 quintos da sua pena. O juiz entendeu que as razões apresentadas para a libertação eram válidas, mas em maio ele decidiu que, apesar disso, o Luiz ainda tinha muitas dívidas com a sociedade, que incluíam o pagamento integral pelos danos causados às famílias de suas vítimas o que totalizaria mais de 40 mil dólares. Mesmo que a sociedade e a população colombiana queiram mantê-lo na prisão pelo resto de sua vida, seu pedido de liberdade condicional tem validade do ponto de vista legal e, se estudado, pode levar à liberdade condicional do maior serial killer da Colômbia. O Luiz Garavito está estudando para se tornar político e espera que, quando for libertado, possa iniciar uma carreira no ativismo, ajudando crianças que são vítimas de abuso. É improvável que ele consiga sair da prisão. Há uma lei no país que determina que criminosos que fizeram vítimas crianças não têm direito aos benefícios do Estado. Essas pessoas teriam que cumprir uma pena de pelo menos 60 anos, chegando até 80. E ele poderá pedir novamente pela liberdade condicional em 2023... E pra mim é muito absurdo que estejam considerando dar liberdade condicional pra ele, né? Depois de tudo que ele fez, como eu falei, não se sabe ao certo o número de vítimas. Pode ser aí de, sei lá, 140 400 crianças. É absurdo que eles estejam pensando em dar liberdade condicional pra ele depois de tudo isso. Ele ainda querendo, sabe? Fazer ativismo, ajudar crianças. Tipo, não... Não dá. Eu raramente dou minha opinião nos casos, vocês sabem, mas nesse caso simplesmente não dá. Eu espero que ele não consiga liberdade condicional e que fique preso para sempre. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.